0: Llevo tanto recorrido y hay tanto por recorrer. Muchos que siguen conmigo y otra parte que se fue. Comunicación Cooperativa.
1: El camino está bueno. No sé bien dónde voy. Sé de dónde vengo. Disfruto el paseo. No pienso en celado.
2: 33 años en el mismo Bondi.
1: 33 años.
2: ¿Pensaste en todo lo que tuviste que hacer?
0: ¡Ay! ¡No doy más! ¿Y todo lo que falta?
2: No pienses más porque queda un largo trecho. Ah,
1: ¡Dios mío!
0: Ahora,
2: renovate. Sintoniza FM en tránsito. Y escucha un programa que va de abajo hacia arriba. Pero siempre. Pero siempre. Para llegar acá.
3: Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo arrancamos este programa que es el programa número 6 de la temporada número 2? ¿Sí? ¿Vas a decir algo? Bueno, bueno, ya nos spoileaste. ¿Quién no sé si está es, en el piso? No
4: sé si es 5 o 6, ahora me hiciste deuda. No, acá
3: dice 6, querida. Ah, ¿tú bueno,
4: no si sé, entonces dice 6. Si ahí dice 6, ah, Irina. No, pues, a mí me tocaban los pares, ahora me estoy acordando. Bueno. A Flor,
3: los Mirá la entonces, deducción seis, que, que sí. trajo <risa> Bueno, ya saben Entonces aquí en el piso se encuentra El señor Alejo Espinosa Que le tocan los pares sí Para que vayan evaluando Ya saben, si quieren escuchar un buen programa Que sea par, porque él está acá Si no, pueden no escucharlo ¿Qué significa eso? Y desde su casa, ya en la República de Merlo, se encuentra la señora Florencia Romano. Hola Flor, ¿nos escuchás? Buenas
5: tardes, los escucho perfecto. Díganme ustedes si me escuchan bien, porque estoy haciendo prueba genial, perfecto. No sabía que me tocaban los par, los impares a mí, pero bueno, eh, ahí vamos a no casuales, él tiene la verdad. Así que, nada, bueno, buenas tardes a todos, a todas y a todos. Un programa más, hoy desde las tinieblas de mi habitación, pero
3: siempre acompañándolos a todos y a todas. Eh, buenísimo. Bueno, si nos quieren seguir, estamos en Instagram para llegar acá y en Facebook para llegar acá. Y hoy tenemos en este programa, eh, vamos a hablar sobre la ley de etiquetas, que yo quiero decirles que estoy a, en tema, pero cuando Alejo, sin ningún tipo de información previa, me tiró ese nombre y yo dije, ¿este muchacho de qué me está hablando? ¿De los vinos? Y yo, ¿Qué le pasa? no. Tema muy interesante. Y por otro lado, vamos a hablar sobre, sobre Tehuel, que es un, un pibe que está desaparecido, que no está pasando nada. Parece que no, no lo estamos buscando, según la televisión argentina y los medios hegemónicos, ¿no? Claramente, pero sí lo estamos buscando. Así que también le vamos a dedicar una columna a este tema. Pero antes, vamos a arrancar con las noticias.
2: Ahora que llegaste al oeste, necesitas enterarte de todo lo que pasa en tu patria, chica. ¡Vamos a salir
1: adelante!
2: Te lo contamos para llegar acá.
3: Quiero decir algo que me, que me están acá apuntando. Yo no soy muy cabulera, pero hoy es martes 13, muchachos. O sea, parece que... Yo estaba,
4: estaba pensando, todos los años hay un martes 13, ¿no? Según el calendario.
3: Me imagino que sí. Porque el año también.
4: pasado... Sí, viernes también. O sea, siempre tenemos... cuál
3: es barrio. malo? ¿El martes o el viernes? En, lo mismo? en realidad martes,
4: pero bueno, hay gente que lo dice los viernes. Yo creo que vale el martes es la como el original, pero viernes. bueno, también el viernes a veces se, se usa.
5: El viernes se hizo famoso por esa película claro. que ah. se llama Viernes 13 y yo soy bastante supersticiosa, así que voy a decir que ambos dos son malos, pero como hoy no voy a embarcarme, no me voy a casar, ni mucho menos, como estoy adentro de mi casa... Quiero creer que no va a pasar nada. La verdad nada. que estamos en
4: pandemia, así que todos los días son como medio martes 13, ¿no? Últimamente.
3: Sí, sí. Aparte con esta sudada de casa, mejor no nos vamos. Bueno. Eh, Ale, ¿tenés una noticia?
4: Sí, una que sale en el portal La Ciudad Web. Eh, se pone en marcha la ley de góndolas. Eh, y bueno, y la pregunta es qué comercios deberán aplicarla en Ituzaingó A través de la resolución 340 publicada en el boletín oficial, la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación Creó el Código de Buenas Prácticas Comerciales de Distribución Mayorista y Minorista que deberán aplicar todos los comercios alcanzados por la Ley de Góndolas. El objetivo, obviamente, es un trato equitativo entre las grandes empresas, las pymes, las cooperativas, los emprendimientos, la agricultura familiar. Esta nota la pueden encontrar en el portal La Ciudad. Bueno, la Ley de Góndolas obliga a los supermercados de más de 900 metros cuadrados de superficie de venta a modificar la exhibición de sus productos en las góndolas, obviamente con la idea de darle más espacio a los eh, productos de eh, pymes o de emprendedores también y de cooperativas. Ninguna empresa va a poder tener más del 30% del espacio de la góndola aún con segundas si y tercera marca de la misma compañía. Hay otras también, eh, otros puntos importantes de la ley que después seguramente eh, pues podemos estar desarrollando otro día pero bueno, lo que me parece importante también es uno de los mecanismos que se ponen en marcha para combatir la inflación veremos si finalmente da resultado pero bueno, hay que ver después cómo se termina aplicando sobre todo en los grandes hipermercados, ¿no?
3: El orgulloso con el pecho inflado porque esta noticia es de su municipio, hay que decirlo, está muy contento. Flor, ¿tenés una noticia? Tengo una noticia justamente, bueno, referida a esto
5: que decía Ale sobre todos los días que son medio un bajón respecto a todo lo que tiene que ver con el COVID. Como dato, eh, recién el día de hoy hay eh, muchísimos, muchísimos casos, un récord en la suba de casos, se comunicaron 217 muertos y, y 14.004 contagios, el número más alto en una sola jornada. En la, en la
4: provincia de Buenos Aires solamente.
5: En la provincia de Buenos Aires. Y sobre esto, eh, PAMI alertó sobre la ocupación de camas de terapia eh, por, por el tema del COVID en el AMBA. La directora ejecutiva del organismo, Lona Bolnovich, afirmó que no hay camas de terapia de COVID disponibles para los afiliados en CABA y que en el AMBA ronda un 70% la ocupación. ...por ende, nada, reafirmamos como hacemos todos los martes... ...y desde acá, para contarle a los, las iglesias oyentes... Eh, ...Alejo, Barbie, que están ahora en el estudio... ...Irina, eh, también están todos cuidándose con el barrijo puesto... ...tratemos de seguir implementando los cuidados... ...de seguir lavándonos las manos frecuentemente... ...de no encerrarnos en espacios que estén muy reducidos... ...porque realmente, y en criollo, esta segunda ola se viene muy, muy jodido... ...así que cuidémonos, cuidemos al que tenemos al lado... Y, obviamente, reforcemos los cuidados con
3: nuestros adultos y adultas
5: mayores.
3: Excelente. Sí, un récord de casos, chicos. Hay que seguir cuidándonos. De hecho, acá con Alejo eh, estamos haciendo un programa con barbijo porque hay que seguir cuidándose. Esto se fue al cuerno. Mientras, sí,
4: iba a decir eso justamente. Mientras hablamos, tenemos acá eh, la tele y los intendentes de Conurbano están pidiendo volver a la fase 1. Bueno, vamos a ver qué sucede en estos próximos días, pero la verdad es que ya hay un... También está el tema de las clases en el medio, bueno, vamos a ver qué sucede, pero evidentemente hay un reclamo por lo menos de aplicar medidas más restrictivas porque las que se tomaron la semana pasada claramente no son suficientes.
3: Bueno, nos vamos a una pausa y enseguida volvemos.
2: Para llegar acá hasta las 19 por FM en Tránsito. Los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular somos parte del presente y queremos cambiar nuestro futuro. Por eso ahora tenemos sindicato. CETEP, Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Búscanos en Facebook y en Instagram como CETEP Morón y sumate a defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular.
1: Confederación de Trabajadores de la Economía Popular.
2: Remeras lisas o estampadas, bolsas, vasos, gorras y otros productos con tu logo. Mitex, más de 20 años de experiencia en serigrafía publicitaria. Búscanos en Instagram y Facebook como Mitex Estampados. Comprale a la economía popular. Conectate con nosotras. Encontranos en Instagram, Facebook, Twitter y en YouTube. Como FM en Tránsito.
1: Quiero Twitter, Facebook y en
0: Instagram.
2: 33 años de comunicación en colectivo. Chao, querido.
0: Para llegar acá
3: Aquí en este segundo bloque que vamos a um, arrancar. Vamos. Pues, estamos nos nos Estamos despidiendo
4: que, que hagamos una especie de, de hueco porque estamos conectando. Entiendo que estamos conectando la entrevista.
3: Ah, muy importante, una entrevista no. porque, porque ese es el secreto que teníamos. Era un secreto era que teníamos una entrevista importantísima y que nos estamos tratando de conectar con el teléfono. Así que vamos a poner un temita y nos conectamos. vamos Alejo eh, no sé vos sos la sola este pero te quería escuchar no, parece que es un temazo me dijeron a mí me dijeron un, tem un temardo, un temardo. Eh, escuchamos Jain, sí así que y ahora ya estamos conectados, pero para antes vamos a hacer la presentación sí vamos a hablar sobre un tema muy interesante un tema que trajo Alejo que como les dije, ya al principio dije este chico de que me está hablando, después al toque me puse a tiro, y vamos a hablar sobre la ley de etiquetado de alimentos, porque te faltó la parte de alimentos cuando me la nombraste. Sí, sí
4: es una ley que un poco viene a traer, el eh, es un proyecto de ley que busca eti eh, etiquetar envases de productos alimenticios, sobre todo para indicar exceso de azúcares, sodios, grasas. Es una ley que ya tiene media sanción del Senado, que en líneas generales nos plantea, el derecho a saber qué comemos, ¿no? El derecho a saber qué, qué consumimos.
3: Me parece eso, me parece interesantísimo. Así que para eso tenemos una entrevista de lujo con Erika Smoot. Erika es licenciada en nutrición, especialista en calidad en la industria alimentaria. Forma parte del Frente para la Niñez y la Adolescencia Protegida del Frenap. Hola, eh, Erika, ¿nos estás escuchando?
6: Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
3: ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, todo Pri... Bien. Primero que nada, agradecerte por esta conexión, muchísimas gracias. Nos parece un tema sumamente interesante y queríamos hablar con alguien que sabe del tema. Para arrancar, un poco que nos puedas contar, eh, bueno, cómo surge este proyecto eh, y pensado, eh, qué información nos puedes brindar sobre la ley de etiquetas de alimentos. ¿Cómo, ¿En qué situación está?
6: Sí, primero, bueno, contarte que, que formo parte del FENAP como decías vos, y también soy trabajadora del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. En este caso hablo por, eh, por mi persona, lo, lo que hablemos hoy. Eh, en realidad lo que estamos intentando eh, desde el Frente, desde varias instancias, es que se apruebe una ley que es una ley integral, es una ley de alimentación saludable, en las cuales dentro de sus ítems y matices está... La, la incorporación de un etiquetado frontal por sistema de advertencia que lo que estaría diciendo es que a ver delante del envase tendría eh, unos octágonos negros en el cual estaría referenciando determinados índices que están por encima de lo recomendado según la Organización Panamericana de la Salud. Ese es nuestro... Eh, trabajo que queremos fortalecer. La ley ha pasado por la Cámara de Diputados, eh, ha pasado por la Cámara de Senadores, casi por unanimidad, solamente tres senadores no aprobaron la ley, y volvió a la Cámara de Diputados, y bueno, la instancia, eh, en esta instancia lo que nos digamos es hacer conocer la importancia de esta ley para que, conseguir un apoyo de toda la comunidad. Eh, ¿Por qué la ley es una ley integral, porque no solamente aborda el etiquetado, sino para que la gente, no solamente para que la gente rápidamente entienda qué es lo que está comprando, es un acceso a, a, a un derecho a, a la información de qué es lo que está consumiendo el ciudadano, que no solamente seamos considerados consumidores por consumir, sino un concepto de ciudadano que decidimos, queremos comprar y que queremos comer también y que le queremos dar a nuestros niños. Eh, la ley, como te decía, es una ley integral porque también aborda el, las publicidades apuntadas principalmente a, a, a los
5: niños, y niñas,
6: y además el concepto más importante de los entornos escolares, eh, todo el concepto de qué está alrededor de nuestros niños, niñas y adolescentes, respecto a eh, lo, lo que se ofrece o lo que está disponible desde el punto de vista alimentario eh, en esos entornos donde los chicos pasan en las escuelas muchas horas y que claramente son una población cautiva de, generalmente, de alimentos o, mejor dicho, de, de elementos ultraprocesados o comestibles, ¿no?, eh, eso, digamos, como líneas generales. Y la verdad que la ley de etiquetado, la parte que nos compete, la parte de etiquetado frontal de alimentos, es innovadora porque si bien se basa en trabajos realizados tanto en Chile como en México como en Uruguay, eh, son innovadoras porque también incorpora otros ítems como ser eh, la, aclarar si contienen edulcorantes que no son aptos para niños o si contienen cafeína que también no son aptos para niños. O sea, la idea es que rápidamente quien va a hacer una compra pueda ver los octágonos y decidir si quiere o no comprar este producto.
4: Erika, ¿cómo estás? Alejo Espinosa te saluda.
0: Esto podría
4: ser un, un primer paso en la elaboración de, de políticas quizás alimentarias o nutricionales, porque digo, eh, esto sería, a ver, uno va a comprar un producto y ahí ya eh, podemos ver el, el componente nutricional de este producto. Sabemos que si bien tienen que tener por ley la, la tablita nutricional, los, los productos por lo general, pero eh, bueno, es, muchas veces es, es ilegible la tablita, pero digo, sería un primer paso y en todo caso, eh, ¿cómo, ¿cómo podría profundizarse una política nutricional?
6: Exactamente, en realidad eh, la ley del rotulado nutricional que se aprobó en el 2007, que es el, la tabla que vos haces referencia, está, más, está claro que no ha sido, eh, eh, no ha podido ser claro a la hora de transmitir eh, ¿no? los contenidos y qué es lo que queremos comprar. La verdad que las empresas, eh, entre los números y las letras chiquitas, está demostrado eh, que eh, un, un ciudadano eh, tarda en elegir un producto solamente seis segundos. Entonces, en esos seis segundos que agarra de la góndola un producto, claramente no tiene tiempo ni vista, ni anteojos, ni ganas de ver qué dice esa tabla, qué significa cada cosa. Y esto se ha demostrado que quienes damos clases en la facultad por algo es que para, tenemos que tomar varias clases para los futuros profesionales de nutrición para que puedan inter, interpretar bien un rótulo eso significa que ha fracasado esa esa forma esa presentación que no se va a quitar porque esos son eh, requerimientos también de las eh, digamos de los mercados internacionales sino que esto lo que intenta es sumar un elemento más, más fácil Claro. Eh, ¿Cuál es la disputa hoy? Sí, la disputa es claramente con las empresas, de las grandes empresas elaboradoras de estos eh, comestibles, que claramente hacen presión eh, para que la ley sal no salga exactamente como eh, está aprobada por senadores.
5: La verdad es que necesitamos
6: del apoyo para que la gente entienda y comprenda nos ayude a, a solicitar que esta ley curse por diputados y que no sea eh, ni encajonada, ni sea eh, eh, discutida en otro ámbito que no es el ámbito del Congreso.
4: ¿Qué tipo qué tipo de presiones, o sea, ¿cu cuáles serían las, los motivos más allá del... del... La, del, lo que podría llegar hacer que se baje en la venta Pero digo, ¿cuáles son los tipos de presiones? De...
1: Claro,
6: la industria a, argumenta Que el, el etiquetado no es, eh, no es eh, claro Que va a asustar a la gente Eso es porque, bueno, nosotros estima Que hay algunos Algunas sutiles, pequeñas diferencias Pero que no son tan pequeñas Porque eh, lo que la ley debe salir como... ¿Por qué argumentamos que la ley debe salir como está? Porque la ley, como, la, como está propuesta y que está aprobada por senadores, indica de que, por ejemplo, los alimentos van a tener que estar indicados, como, de, como decías recién vos, el sodio, grasas, calorías, por eh, cada 100 gramos de producto y no eh, por porción. Este pequeño detalle que el común, de, de, de la comunidad, capaz que le parece que es útil. La empresa, las empresas, sobre todo las de las gaseosas, la Argentina es, junto con México, uno de los países que más eh, productos eh, consume de gaseosas, eh, ¿cómo se llama? Eh, Lidera del consumo de bebidas azucaradas en el mundo. Eh, entonces, que eh, 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 la solamente modificación de pasar de porción a 100 gramos habilitaría a estas empresas a que no contengan, por ejemplo, el sello de alto, alto contenido en eh, azúcar. Eh, tenemos que pensar que 7 de cada 10 adultos en la Argentina tiene exceso de peso, que 4 de cada 10 niños tiene eh, exceso de peso y que si evaluamos... La encuesta nacional de nutrición puesta en el 2005 junto la comparamos con el 2018 hubo un aumento del 74% de la obesidad. Esto habla de la necesidad de incorporar políticas públicas que sean efectivas y eficientes eh, para este abordaje. Y en ese sentido, en la ley de alimentación saludable, trabajando sobre entornos saludables y trabajando sobre publicidad y trabajando sobre el etiquetado,
3: va a ayudar a colaborar a que esto, a que esto mejore. Eh, Bárbara te habla. Erika, vos sabés que hoy leíamos unas notas, Ale para esta columna nos pasó algunas notas, y yo en un momento alguna que leía tenía que, hablaba de la tercera posición, ¿no? esta cuestión de que tiene la media sanción en el Senado y demás cuestiones, pero bueno, ¿cuáles son esas? vos decías, hubo uh, algunos pocos senadores, ¿no? Eh, esto esos senadores, oh, ¿cuál es el fundamento? Digamos? ¿Hablan ¿Específicamente se refieren a las empresas o cuál es esa los tres, tercera? Eh, los
6: tres senadores que, que se opusieron, creo que a dos o tres, no recuerdo, y estaban relacionadas con provincias que están muy asociadas a la industria azucarera. Entonces, eh, está ah, norte, demostrado, quizás. en Chile se ha demostrado, Chile ya viene a la vanguardia con este cambio, hace más de tres años, creo, eh, y, y China demostró que no ha habido un cambio ni una pérdida en los trabajos de estas empresas, sino que las empresas han podido reformular nuevos productos y han podido eh, eh, reutilizar o reusar esos productos eh, para, para otra industria. Por ejemplo, el, los, eh, el combustible a partir del azúcar, etcétera Esto está hecho en el mundo. Lo que pasa que, bueno, eh, hay una parte que, que todavía se resiste y cree que no, que no va, que, que la industria va a ser muy afectada y ya está demostrado incluso en México también. En México las industrias habían logrado en una primera instancia que se apruebe el tipo de rotulado, como vos decís, de la tercera posición, que es un rotulado que es como si fuera. Eh, un semáforo, pero con números, otra vez, no, no en seis segundos no lo podemos identificar nuevamente, es confuso para la población en general. Eh, otra de las industrias que se, que se opone claramente es la elaboración, la que, elaboradora de yogures o de productos a base de lácteos, la, de eh, debido a que la mayoría, si bien tienen lácteos y todos aportan, estamos de acuerdo con el aporte de leche y sus derivados, están eh, con alto con, están elaborados con altísimo contenido de azúcares en general Entonces sí compartirían con un sello que es alto contenido en azúcar Y bueno, esto alerta a, a los padres y a los adultos en la incorporación de la utilización de estos productos
4: Erika, eh, sabemos que eh, por lo general quienes más eh, sufren O quienes más eh, tienen, eh, tienen tendencia a tener una mala nutrición Son los sectores populares por una cuestión de que es lo que se consume económicamente no, no es lo, lo más apropiado quizás. Ay, disculpas,
6: no te escucho muy bien.
4: ¿Ahí me escuchas mejor? A
6: ver un poquito.
4: ¿no? ¿Ahí me escuchas? Sí. Bien, no, te decía que quizás lo que sabemos que quienes más eh, sufren la malnutrición o quienes tienen tendencia a, a comer mal por lo general son los sectores populares porque, bueno, eh, económicamente lo, los productos que pueden consumir no, no son los mejores nutricionalmente. Eh, en ese sentido te, te consulto. Eh, ¿Qué políticas se podrían pensar para ese sector? Y si crees que, por ejemplo, la tarjeta alimentar, que es que se implementó hace unos hace un año más o menos ya, que apunta a que parte de lo que se cae en la tarjeta sea destinado al consumo de verduras y carnes y leche, si no me equivoco, digo, ¿cómo sirve esa política o cómo, cómo se podría Mira, profundizar?
6: yo no, no parto de ese supuesto, al contrario. Yo pienso que las poblaciones vulnerables son las que mejor saben aprovechar los nutrientes. Por algo es que la elaboración de los guisos o como en Europa le dicen el, rat, el ratatouille, o los gulas, en realidad son platos tradicionales, regionales, producidos con calorías necesarias del lugar. Eh, hoy la obesidad, obviamente coincido con vos, que eh, pega fuerte en las comunidades más vulnerables, pero en respecto a niños y niñas y adolescentes, eh, esto cruza a todos los sectores sociales, porque... El que come mal, eh, un chico que tal vez come ultraprocesados, elaborados, que, eh, ultraprocesados, comprados rápido, con de comida rápida, que adquiere ese servicio por, a, a un costo alto, capaz que en, en, en nutrientes es lo mismo que cuando con, eh, en, en poblaciones vulnerables tal vez un pancho sale más, eh, sale más barato, obviamente, y, pero tiene igual mala calidad de nutrientes. Eso es un, en un principio. Después coincido con que eh, eh, a ver eh, que hay muchos productos de la canasta básica que son costosos, como son las frutas y las verduras, que algunos sectores acceden más que el otro. Eh, que una, pues, por una cuestión cultural también eh, determinados sectores prefieren determinados alimentos que otros. Pero la verdad es que eh, esta ley, al ser eh, integral, va a beneficiar principalmente a las poblaciones vulnerables, porque un entorno escolar, por ejemplo, yo trabajé o sea, el trabajo con escuelas, ¿no? En el cual un pancho, no tengo idea ahora cuánto puede salir, pero eh, pues, está, se le ofrece a un niño a las 10 de la mañana. En ¿no? una escuela, cuando adentro del aula por ahí se está hablando de la manzana. Entonces ese niño que está cuatro horas u ocho horas está preso de ese alimento, de ese entorno que ¿No? además es barato, que es, que es accesible, que lo saca de, 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 de un desayuno o de un almuerzo que no realiza. Eh, en eso coincido. Y respecto a la tarjeta alimentar, eh, justamente hoy hubo un balance respecto al a abordaje, respecto a la abordaje de, de la tarjeta alimentar, la cual todavía no he visto, eh, que respecto al impacto en las comunidades vulnerables, respecto a la alimentación, estoy debiéndolo a ver, te podría aclarar después, pero eh, lo que sí está claro es que solamente el acceso, el acceso económico, obviamente que va a ser mejor siempre al acceso a la distribución de alimentos, pero eso tiene que ir acompañado con políticas públicas de este tipo. O sea, una mamá que, que está trabajando, estudiando, que encima tiene que ir a buscar una cosa y la otra ve una publicidad de que tal producto le va a dar mucha fuerza y le va a dar, fijo, mucha energía y muchos nutrientes, y lo contra con el costo económico que eso insume cuando en realidad no tiene un costo-beneficio nutricional. A eso es lo que nosotros abordamos, ¿no? O sea, muchas veces en, en las comunidades vulnerables se acepta, se recibe usan eh, reciben determinadas leches, Prefieren el, el comprar una leche porque consideran que la marca fulana es tal vez mejor que a la sultana. Y, y hay que trabajar sobre esos supuestos, ¿no? Sobre esos supuestos de, y mejorar la, la alimentación de, de toda la población. Y claramente el Estado sobre las políticas públicas tiene que estar presente. Y esta ley y la tarjeta alimentar claramente deberían estar eh, cruzadas, pero bueno, una se tiene que dar sobre la otra.
3: Eh, Erika, para ir cerrando y te hago una pregunta porque bueno, vos formas parte del Frente para la Niñez y la Adolescencia Protegida y te quería preguntar brevemente cuáles son las actividades, cuáles son las incumbencias que tiene este Frente y bueno si llegado el caso, si alguien quisiese sumarse y demás, cómo, cómo lo podría hacer como para ir cerrando la nota
6: eh, Sí, nosotros mira, el, el, la ley de etiquetado nosotros lo venimos acompañando desde varios aspectos ya que eh, pre, pre, invitamos a todos a ¿Cómo se llama? Eh, bueno, el Frente de la Niñez, que ahora te comento bien. Eh, también uh, en las, las universidades, la red de cátedras de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria. Todas las universidades, o la mayoría de las universidades, perdón, no todas, 53 universidades nacionales tienen la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, en cual toda la comunidad se podría pueda acercarse para trabajar, para asesorar sobre alimentos saludables, sobre huertas, sobre eh, contaminantes. Bueno, es larga la, la, la el trabajo que realizan los compañeros ahí. Y y, y del frente es este, un frente que actualmente, eh, el Frente de la y la Reciencia Protegida, está trabajando fuertemente en... El, el, el trabajo sobre los mil días eh, y lo que hacemos eh, eh, lo que estamos haciendo actualmente es trabajar, bueno, como te decía en, el, en la redacción de documentos que apoyen este tipo de leyes eh, en la redacción de documentos que a, apoyen eh, y, pero, y, ¿cómo se llama? y poder procedimentar la ley de los mil días eh, y bueno, a, a, agradecemos la difusión de esto también.
3: Bueno, Erika, muchísimas, muchísimas gracias por este tiempo hermoso, todo lo que laburaste. Con, eh, así que muchísimas gracias.
6: No, el trabajo es de todos, estoy a disposición para cuando quieran. Eh, y, y esto es darlo a conocer, recordar, recordar siempre que no porque sea más caro un alimento o un producto es más saludable y porque me lo diga una empresa eh, tampoco y que volver a, a los alimentos naturales y reales siempre y como le digo yo en mi consultorio a los pacientes, si tengo que abrir un paquete, sospechar. Hay que sospechar. O sea, Muchísima. con eso o sea, arredondeamos un montón. Para sí, los que, que tienen que comer sin sal y sospechar si que debe tener sal, si tiene que consumir con menos grasa, sospecha por si tiene grasa. Si son chicos, sospecha si tiene aditivos, si tiene edulcorantes. ¿eh? La, 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 la espantosa, gaseosa cola que, que todo, muchos niños consumen, que es tan perjudicial para la salud. Así que siempre que tengamos que abrir un recipiente, un envase, sospecha. Excelente
3: reflexión. Muchísimas gracias, Erika. Abrazos. Bueno,
6: un gusto. Hasta luego.
3: Eh, ahí escuchábamos a Erika Smut licenciada en nutrición, especialista en calidad en la industria alimentaria y forma parte del Frente de la Niñez y la Adolescencia Protegida, el Frenap. Muy interesante todo lo que dijo, un lindo mensaje de cierre, si hay que abrir algún envase, está claramente procesado, con lo cual seamos cuidadosos con los que comemos. Nos veremos vamos a un... ¿qué?
4: No, no, veremos cómo se desarrollan las políticas más profundas, pero creo que es un buen inicio.
3: Sí, 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 nos vamos a una pausa y enseguida volvemos.
4: Todos los martes, Todos los martes. no te pierdas para llegar acá.
2: En tránsito El Inicio de espacio publicitario Las Teves, lencería y trajes de baño Hechos a tu medida Y de la mejor calidad Para que te sientas cómoda Búscanos en Facebook y en Instagram Como Las Teves Comprale a la economía popular Para poner los pies sobre la tierra Tenés que estar cómodo Plumis, emprendimiento de calzado liviano Pantuflas y alpargatas. Comprale a la economía popular. Busca a Hernán Chiora en Facebook y en Instagram. Remeras lisas o estampadas. Bolsas, vasos, gorras y otros productos con tu logo. Mitex, más de 20 años de experiencia en serigrafía publicitaria. Buscaros en Instagram y Facebook como Mitex Estampados. Comprale a la economía popular
0: www.warning.org.ar Revista Warning, porque no todos, no todos, no todos. No todos pensamos lo mismo.
5: Llega una nueva opción para contarte lo que los medios hegemónicos no te, te quieren, quieren contar. contar. El Cactus, Noticias del Oeste actualidad, deportes, cultura, política y toda la información que necesitas en un solo clic.
6: www.elcactus.com.ar
2: FM, FM en tránsito presenta Planeta Oeste. 18 artistas del Oeste se fusionan en un mundo de versiones inéditas. El disco que coronó los primeros 20 años de la Radio del Oeste, disponible en todas las plataformas digitales.
1: El...
2: Planeta Oeste.
1: Años que voy a extrañar.
2: Un archivo sonoro de la música del conurbano que se esparce.
1: El mundo me ha...
2: Una producción de FM en Tránsito. Los Pérez García. Ella es tan cargosa. No disco. Coafer Guillermina. Y muchos más.
0: Disponible en todas las plataformas digitales. Desde hace 25 años en Castelar. Panadería y confitería La Perla. Productos de elaboración propia y exquisitas preparaciones en Martín y Gigoyen, esquina Almaforte, Castelar Sur. Pedidos y consultas. Al 4628 6076. Servicio Técnico Integral Sociedad Anónima. Audio, Home Theater, Radiograbadores, DVD, TV, Plasma, LCD, Controles Remotos, MP3, MP4, Cámaras de Video, Cámaras de Fotografía, Hornos Microondas. D Servicio Técnico Integral <Italiano> autorizado de Sanjo Electrolux, Aigua, White Wasting House, Noblex, Admiral, Filco. Ofrecemos reparación con repuestos originales, garantía, venta de productos nuevos, usados y ofertas imperdibles. Encontranos en Presidente Perón 679 AEDO. Comunicate al 4658-4090 o por mail a cetinel.com.ar www.setinel.com.ar. Setinel. Www .setinel, setinel. El servicio técnico integral.
2: Fin del espacio publicitario. Todo lo que tengo es este micro y mi concentración. Tras meses hurgando en mi alma vuelvo a la acción. Un bondi que retumba en tus oídos. Todo lo que tengo es una voz y la esperanza de miles que me lanzan a ultranza su confianza.
0: 93.9 Todo lo que
2: busco es un oído que me escuche, que al sentir surgir la rabia en sus latidos luche, que no se agache ante el poder y el golpe de su inclemencia. Busco militantes que muestren desobediencia.
3: Seguimos acá en este tercer bloque que vamos a arrancar. Florencia, ¿nos estás escuchando bien?
5: Estoy escuchándolos, perfecto. Quiero que me den el ok de que ustedes están escuchándome bien. Oc. Y arrancamos nomás. Ok. Dale. Perfecto. Eh, bueno, lo que les traje para la columna del día de hoy, más que un tema en particular, es como un poco de enojo acumulado, un poco de catarsis, un poco de... Eh, situaciones repetidas que pasamos las mujeres, las disidencias en este país, realmente complicado porque hace un mes y dos días eh, te vuelve la torre un pibe trans de 22 años, falta de su casa, eh, este pibe está desaparecido y realmente hay muchos baches en la investigación, eh, existen muchas cuestiones que no se están manejando bien. Una de las principales y de las que el colectivo LGTBIQ+, eh, puso en tela de juicio en estos días, fue sobre la visibilidad de las desapariciones y de las cuestiones que eh, tienen que ver con, con el colectivo trans, en particular por el caso de Tehuel. Eh, Tehuel lleva, como les digo, desaparecido un mes ...y dos días... ...y en principio... ...los medios de comunicación... ...han levantado esta noticia... Eh, ...gracias al activismo... ...de todo el colectivo que se movilizó en redes sociales, que hicieron movidas con carteles y demás para poder instalar la cara de te en los medios y que los grandes medios de comunicación, los grandes medios hegemónicos que tienen hoy en día y lamentablemente porque también desde el feminismo popular se lucha por una comunicación eh, que sea más autogestiva, más abarcativa y que realmente contemple y cuente sobre las desapariciones y sobre la realidad que vivimos las mujeres sin disidencias en este país y en el mundo también, y, con, y lo que eso conlleva. Como les decía, los medios levantaron el caso Tehuel hace muy poco, y hace, me animo a decirles, dos semanas, y el caso de Tehuel en los medios hoy en día no tiene visibilidad, como si ha tenido un montón de casos que no dejan de ser importantes, de compañeras que han eh, aparecido asesinadas por sus maridos, por sus parejas, de compañeras desaparecidas. Y queremos dejar también en claro que a las personas no se las traga la tierra, te vuelve, está desaparecido y hoy en día hay una familia, hay un montón de amigos, amigas y amigas que lo están buscando. También es sumamente importante recalcar que los medios han levantado esta noticia y lo que hicieron es... ...tratar a Tehuel de femenino, cuando Tehuel estaba en su proceso de transición, Tehuel es un varón trans y hay que respetar también la identidad de este pibe y poder buscarlo con su nombre que seguramente también eh, ha sido motivo de una lucha en particular y que nosotros desconocemos que te vuelve lleva adelante, como para enmarcar un poco esto y contarles, porque seguramente quienes tenemos un poco más de acceso a todos los medios autogestivos, redes sociales y demás, estaremos un poco más al tanto del tema, pero les aseguro que si prendieron la televisión no han visto nada, o casi nada, porque esa es una realidad y es lo que viene luchando este colectivo durante, todos, durante este mes y dos días, Tehuel es un pibe trans, dijimos, de 22 años, que salió de su casa el 11 de marzo, en, la, en su casa de Alejandro Con para ir a una entrevista de trabajo y nunca volvió. Eh, ahora, actualmente, hay dos personas detenidas. Luis Alberto Ramos, de 37 años, que es eh, un imputado que eh, la novia de Tehuel contó que le ofreció un trabajo como mozo y con él se fue a encontrar Tehuel, entonces él, es, él está imputado por este caso. En la casa de esta persona, de Luis Alberto Ramos, se encontraron restos de un celular quemado, ropa, que podría llegar a ser de Tehuel, así que eso está todo actualmente en investigación. También, mediante lo que es geolocalización del teléfono de Tehuel, se supo que llegó a las 7 de la tarde a la reunión con esta persona, y desde las 7.45 de ese día hasta las 12 y media del día siguiente, el celular emitió eh, señales, la geolocalización, en la casa, tipo en la zona donde vive este, esta persona que actualmente está detenida. Otra persona que también está detenida es Oscar Alfredo Montes, que es un amigo de esta persona, Luis Alberto Ramos, eh, que no quiso declarar, es un hombre de 46 años, que encima eh, se lo involucra porque figura en una fotografía junto a Tehuel, que fue tomada el día de la desaparición. Y eh, actualmente con respecto a las últimas noticias y novedades, la realidad es que la causa no está avanzando y que tampoco están haciendo mucho énfasis en los medios de comunicación para poder buscarlo. Sabemos que no son los únicos, eh, la, las únicas herramientas ¿no? con las que contamos para buscar a una persona que hay detrás. Debería haber detrás toda una estructura que esté buscando a una persona que está desaparecida porque Tehuel no es el único pibe que está desaparecido y también deja en tela de juicio y para que podamos también sentarnos a reflexionar sobre la precarización laboral del colectivo trans y el colectivo LGTBIQ+, en general, sobre la aplicación de la ley de cupo laboral trans de la que hemos hablado y desarrollado en el programa, y cómo vamos también mechando eh, las necesidades más en pandemia, y además con todas estas cuestiones de coyuntura que estamos pasando todas, todos y todas en, en estos días, y lo complejo que es, tenemos que hablar también de eh, la precarización laboral y las condiciones estructurales de vida de este sector de la población, porque realmente eh, es preocupante, primero y principal, el acceso al trabajo a nivel general. Imagínense pertenecer a este colectivo, que es eh, excluido históricamente de los empleos formales de una, de una ley de cupo laboral trans que sí viene a ser de reparación, pero que la realidad es que no alcanza, porque hoy tenemos a Tehuel desaparecido porque fue en búsqueda de ese trabajo, de esa changuita, a ver si conseguía. Y la realidad es que no, no se justifica la desaparición de una persona nunca jamás en la vida. Nosotros lo que queremos es que Tehuel aparezca con vida. Queremos que los medios de comunicación Pongan su cara de la misma manera que se empapelan las caras de todas las personas que se hacen eh, eco a los medios de comunicación, que dan son casos que toman trascendencia. Tehuel, well, por ser un pibe trans, no merece menos difusión y estamos exigiendo, obviamente, la aparición con vida. Eh, la última noticia, como para ir cerrándoles eh, sobre toda esta información, es que se ofreció una recompensa de hasta 2 millones de pesos para quien aporte información sobre el joven, esto fue con la firma del ministro Sergio Berni que establece ofrecer pública recompensa entre las sumas de 1.500.000 pesos y 2 millones de pesos a quienes aporten información fehaciente eh, que contribuya a determinar el paradero de Tehuel. Paréntesis acá, esto que tiene que ver con la, con la recompensa que están ofreciendo ahora la familia de Tehuel de la Torre lo está pidiendo hace casi dos semanas. Entonces, empecemos a pensar también que las vidas trans también importan y que la realidad es que la familia de Tehuel, los amigos, su novia, se están movilizando de forma independiente para pedir por la aparición con vida de este pide. Así que reiteramos eh, con énfasis, queremos a Tehuel con vida y también empezar a replantearnos desde nuestros lugares de mujeres cis, de varones, sí, y el resto del colectivo que integra el feminismo popular, porque siempre hablamos de lo mismo, ¿no? El feminismo popular se amplía, amplía sus veredas con todas, con todos y con todes adentro, entonces replantearnos la situación de precarización laboral de este colectivo y cómo vamos cambiando ciertas actitudes y ciertas maneras de vincularnos también con las causas de este colectivo, por ende reafirmamos, como decía recién, eh, nuestro deseo de que Tehuel aparezca cuanto antes con vida Y vamos a seguir dándole toda la difusión necesaria Y volvemos a, a plantear esto de que ni una menos, ni una menos, ni una menos eh, Las vías trans también importan Así que eh, para cerrarles esto Esperemos que tengamos novedades eh, sobre Tehuel de la Torre muy pronto
4: Ta Estaba pensando muy breve que un poco también la creo yo la invisibilización de los medios con esta desaparición, tiene que ver también con la invisibilización en general de la problemática trans, porque no vemos personas trans trabajando en los medios, muy poco, muy poco. recién ahora en la pública en el noticiero sumaron, eh, y también es cierto que cuando se trata la problemática, no se la trata desde la cuestión económica, de la cuestión de dificultad laboral de todo el colectivo trans, desde, la, eh, desde el preguntarse cómo es toda la historia del movimiento trans, bueno, hay montón de aristas por donde tocarlo, pero siempre se lo trata desde el lado de la estigmatización o desde el lado eh, de la discriminación sobre todo, así que me parece que también esto tiene que ver con los medios invisibilizando esta problemática, invisibilizando al colectivo trans.
3: Sí, a mí con eso también se me ocurre que el, el, me, me parece que también otra cosa en relación a los medios, hay dos cuestiones. El, la noticia, lo, cuando pasa el, el garpa, lo funciona, lo ponen, cuando no garpa, o sea, ya pasó un mes, tipo, ya está, no, la, honestamente no me interesaba encontrarte. Entonces, te paso dos, tres de noticias, después no te paso más, y tiene que ver con eso. Yo ahí como que a, a, digo, bueno, la verdad que los medios hegemónicos... No, no, son, no se caracterizan por ser los más empáticos de este planeta, sí me parece que la policía la, la justicia tiene que empezar a, a pensar en otras estrategias de búsqueda digo, yo el otro día escuchaba a la madre hablar eh, un familiar, ahora no recuerdo, estoy casi segura que era la madre que decía, esta gente ya está buscando un cuerpo, digamos, no está buscando una persona viva, está buscando un cadáver. Entonces, eso también nos marca y, no, y no, nos... Como, bueno, una cuestión de, bueno, ya está, hasta acá llegó nuestras posibilidades, nuestras herramientas de búsqueda. Y, obviamente, eso eh, hace pensar que evidentemente el, el rastrear una persona, esto que vos decís, bueno, no se la trago la tierra, y como los mecanismos que tenemos para buscar una persona hoy desaparecida en Argentina son malísimos. Eh, lo que, yo, esa es mi reflexión bastante poco teórica y bastante poco profunda, pero digo me parece que tiene que ver con eso. Y ahí es algo también para seguir laburándolo, y, y obviamente en particular con, con el colectivo trans, pero me parece que no están sirviendo las herramientas de búsqueda de paraderos de personas claramente en Argentina. Eh, tengo eso para decir yo. Este, Flor, ¿algo más? No, nada más eh, Que eso, bueno, reiterar también el lugar que ocupamos Nosotras, nosotros y nosotres
5: Dentro de, del armado De un feminismo popular que abarque a todos Creo que eso es sumamente importante No invisibilizar no, no apropiarnos de luchas que no son Nuestras, pero la realidad es que eh, No somos Personas que desaparecen porque sí Un día para el otro Hay realmente muchos eslabones eh, que llevan a este tipo de desenlaces y en particular es una justicia, una sociedad patriarcal, una justicia patriarcal y también eh, la falta de propuestas y de voluntades políticas de muchos sectores, pero vamos a dejar eso para una columna de alguna otra oportunidad. Especial. que Vamos a estar compartiendo en redes la cara de
3: Tehuel hasta que aparezca. Así que, bueno, desde acá, nuestro pequeño aporte a visibilizar la causa de este pibe. Excelente. Bueno, nos vamos a una pausa y enseguida volvemos. Entonces, excelente. ¿Vamos a la pausa? Sí, nos vamos a una pausa, chicas.
2: Encontranos en Facebook y en Instagram. Para llegar acá. Los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular Somos parte del presente y queremos cambiar nuestro futuro Cambiar nuestro futuro. Por eso ahora tenemos sindicato CETEP Confederación de Trabajadores de la Economía Popular Búscanos en Facebook y en Instagram como CETEP Morón Y sumate a defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular
1: Confederación de Trabajadores de la Economía Popular
2: Para poner los pies sobre la tierra tenés que estar cómodo Plumis Emprendimiento de calzado liviano Pantuflas y alpargatas Comprale a la economía popular Busca a Hernán Chiora en Facebook y en Instagram Las Teves, lencería y trajes de baño Hechos a tu medida Y de la mejor calidad Para que te sientas cómoda Búscanos en Facebook y en Instagram Como Las Teves Comprale a la economía popular En tránsito
6: Diga usted
1: Treinta y y
2: 33 años de comunicación en colectivo. ¿Por qué andas diciendo que no existen
0: los nebrotes? ¿Por qué andas diciendo que esto ya pasó? ¿Por qué andas diciendo que no existen los nebrotes? ¿Por qué andas diciendo que esto ya pasó? Escucha lo que te traigo para lograr un rato. Nariz y boca cubierta ¡Tato! Barbijo, todos tenemos que usar Barbijo, así es como se ve Barbijo, y un poco de colegio.
3: ahí escuchábamos una canción que se llama Barbijo y... No, no, tiene,
4: no tiene nombre bueno, claramente. Acá, pero acá
3: dice Barbijo Es el tema que,
4: que hizo nuestro compañero Lázaro, que es también el que hizo el tema del, del programa nada, y lo Para, Este
3: lo hizo en compañía con Emma sí, Fronteras, con Frontera, así, Frontera, así claro. que gracias chicas, la verdad que es un temazo ¿Y Flor también? No, yo no
5: hice nada ah. yo le, quería, le quería mandar un beso y un abrazo muy grande a mi amigo Emma ya. que se está recuperando, así que Nada, Ey, Emma, se está recuperando
3: el COVID, Emma. Que
5: salga pronto, así que desde acá le mandamos un abrazo grande y que se recupere prontito. Que seguro debe estar caminando por las paredes con el <ríe> Me lo imagino,
3: me lo imagino. Bueno, arrancamos con las noticias para ir cerrando arrancamos. este programa. Eh, Ale, ¿tenés una noticia?
4: Sí, tengo una para, para cerrar el último bloque, una que sale en el portal de la radio, comunicacionesocial.org.ar. Avanza en el Congreso un proyecto para asistir a las personas eh, en situación de calle. Fue presentado por el diputado nacional del Frente de Todos, Federico Fagioli, en conjunto con organizaciones sociales. Estuvo Federico, estuvo Fagioli justamente en, en el programa que, que está antes nosotros, en Todo Otra Vez, hablando, detallando uno de los puntos importantes del proyecto, lo pueden escuchar, hay unos audios. Barbie, vos estuviste también
3: Escuchanos. escuchando, sí, y así sí, que sí, también sí, tenés ahí.
4: que cuenta un poco las problemáticas, no solo las de las personas en situación de calle... Y abordarlo de una manera más profunda Sí, digo... un poco
3: más integral, porque también pensar en que La solución de una persona en situación de calle es solamente Que tenga un lugar a donde dormir Es acotada la solución, ahí implica Un montón de cosas, porque la gente no solo no Tiene donde dormir específicamente A la noche, sino que no tiene una vivienda Que no tiene un espacio de contención, que no tiene eh, ...espacios donde encontrarse, así que también eso lo que apunta es a que haya terapias, que haya formación eh, laboral y demás... ...como para que haya un abordaje un poquito más eh, complejo, me parece muy interesante la propuesta. Flor, ¿tenés una noticia?
5: Tengo una noticia también del portal de la radio, comunicacionsocial.org.ar Los medios autogestivos presentaron una serie de propuestas para federalizar las comunicaciones desde el sector apuntan a la sanción de una ley que democratice la distribución de pauta publicitaria. Un punto inicial para volver a debatir un proyecto de ley que se proponga reglamentar la distribución de la pauta oficial de una manera democrática, equitativa, que justamente fortalezca
3: a los medios comunitarios, populares y autogestivos. Eh, yo tengo una noticia que aparece en primer plano online, dice, otro escándalo de Menéndez, Trrr. No privatizó la ser. construcción de lápidas en el cementerio de Santa Mónica de Merlo. Las tres firmas a las que le entregó el negocio cobran 25 mil para erigir una obra que no demanda más de medio día de trabajo y unos pocos ladrillos. El tema es que esa obra no tiene un costo mayor de mil pesos y obliga a muchas familias de escasos recursos a endeudarse para darle un eterno descanso a sus eh, básicamente muertos. O sea, otro escándalo, el intendente de Merlo le, le dio... Le cedió a, a tres empresas la construcción de lápidas en el cementerio de Santa Mónica, que sale una moneda, o sea...
5: Voy a decir algo, porque no me lo puedo aguantar. No para de sorprenderme.
3: <risa> o sea. ¿Qué? ¿Vos te va? ¿Tienen Twitter? Alex? No, te
4: estoy diciendo que estés atento a las directivas que nos está mandando nuestra ah, productora. Yo, Irina. Pero
3: me, me muestra el Twitter, no, okay. chicos. Bueno,
4: chico no, bueno, estaba abierto justo, pero digo, que, tu que mire tus mensajes.
3: Ah, bueno, y. Para antes quiero que nos vayamos despidiendo. ¿Vos, Alejo, cómo te sentiste?
4: Bien, muy bien. Es una muy linda entrevista con un tema que no, es interesante y que espero que ocupe un poco más de lugar en la agenda. Y bueno, nada, seguir cuidándose. Seguimos aquí con esta pandemia que no le vemos un final, pero bueno, esperemos que sea más más corto que largo el plazo.
5: ¿Flor? ¿Qué mensaje más alentador? No, Decía no. que yo vengo de una semana tremenda, él te da un mensaje alentador para terminar la semana con no, toda la onda. Sí, no, no. Un abrazo para todos, para todos, para todos los que estuvieron ahí del otro lado. Esperemos salir
3: mejores de esto o por lo menos intentarlo. No vamos a intentarlo. Salir mejor, este lo aviso. Bueno, y tenemos un audio, un audio de Tommy y Lancalfi, in... si ¿Sí, lo pronuncié bien, creo, a ver.
5: ¿Qué tal, amigues? Mi nombre es Tommy. Eh, bueno, les mando un besote ahí a los pibis del programa para llegar acá. Quiero presentar esta canción que se llama Vamos, mi niña, que surgió del taller de nuestras canciones, dirigido por Susi shock y Javiera. Eh, y también les invito a escuchar el resto de las canciones y buscarlo en el canal de YouTube del CCK, donde se van a encontrar con el primer cancionero trans, travesti y no binarie. Así que nada, les invito a que lo puedan escuchar Por otro lado, sigamos visibilizando Y sigamos a hacer sonar nuestras voces Preguntando dónde está Tehuel well.
3: Bueno, ahí Tommy nos dejó Vamos a cerrar este programa Escuchando esta canción Vamos mi niña de este colectivo y este encuentro de cuatro meses que hicieron Javiera y Susy Shock y coordinaron y hicieron este, estos temazos así que les, les invito a que escuchen este y les invito a que sigan escuchando el resto, nos vemos el martes que viene, un gustazo
1: Aquella que alguna vez fui yo Al mundo que aborrezco te han traído Sin mucho más pensar Te salvaré de ser peor